0: San Andrés 90 Charla con una sonrisa bonita y sana Con Pablo Díaz Bouza Y el doctor Antonio Liñanes Pues San Andrés, 90, un nuevo episodio. Ya estamos por aquí de nuevo con el doctor Antonio Liñares. Muy buenas, Antonio. Hola, buenos días, Pablo. Eh, yo hoy estoy un poco nervioso, Antonio. No sé, ¿eh? Sí, por circunstancias. Normal. Circunstancias.
1: Yo estaría nervioso, no, lo siento. <risa>
0: Estamos así con esta broma, empezamos así con esta broma, porque más allá de grabar hoy el, el podcast, luego me voy a acercar por la clínica de, de, de Antonio, me voy a acercar por San Andrés 90, que más allá del nombre del podcast es físicamente donde está la, la clínica, aunque ya he estado por allí hace unos días, y la verdad es que me han tratado muy bien, eh, hoy ya vamos en serio, entonces bueno, yo espero que me trate igual de bien, y si no esto queda registrado, eh, Antonio, yo después en el siguiente podcast a ver qué decimos...
1: Como decía ese, 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 ese refrán, no es un refrán, ese era un dicho, entra y te entretendrás. <risa> pues que, que así sea, que así sea. Bueno, nosotros también
0: para entretener y para y para que la gente se sienta cómoda en, en este espacio, vamos a seguir hablando de, de los asuntos que son habituales en, en este podcast. Hoy empezando con, con una pregunta, y, y a ver si me sale bien la, la palabra, lo primero de todo es que es la
1: terimplantitis. Pues Pablo, es la... Enfermedad bucal del siglo XXI Es la llamada periodontitis, pero de los implantes dentales uh -huh. Es la llamada piorrea, que se, que se llamaba así antiguamente a la periodontitis, de los implantes Es decir, los implantes dentales también pueden tener infección eh, eh, en la boca Pueden infectarse la encía que rodea sus implantes Y ese hueso que sujeta a los implantes puede ir perdiéndose, igual que ocurre en la periodontitis y estamos viendo que, claro, en este siglo XXI se han colocado en España y en el mundo muchísimos eh, implantes. Uh -huh. En España se calcula, a lo mejor, eh, pues un millón de implantes cada año, que es una barbaridad. No son tan necesarios, es decir, no hay tanta gente desdentada como para colocar tantos implantes. ¿Qué pasa? Que muchas veces se extraen demasiados dientes que podrían mantenerse de una forma sencilla. Por eso estamos siempre abogando porque mantengamos nuestros dientes bien tratados, aunque hayan perdido hueso aunque tengan una endodoncia, pueden mantenerse muchos años y, digamos retrasar el momento en que tengan que venir los implantes, uh -huh. porque estamos viendo que uno de cada cuatro personas, que es muchísimo, uno de cada cuatro personas en España, en el mundo, tienen perimplantitis, y claro, la gente no sabe que, que lo tienen porque no suele doler el implante no se mueve pero si se hace un correcto diagnóstico, se ve que hay una inflamación importante de sancía y pérdida de hueso, y que si no se trata esa progresión va rápida y el implante lo perderá en 3, 4, 5, 6 años.
0: Uh -huh.
1: Y por eso estamos haciendo mucha investigación y sobre el tema y porque es aún desconocido, digamos, cómo hacer un protocolo bien eh, para tratar esta patología. De hecho, la periodontitis se ha publicado este año pasado, una guía clínica, se llama guía clínica S3, que es el nivel más alto de, de guía clínica, es un protocolo Aceptado, basado en todos los estudios científicos desde hace 60, 70 años, y el protocolo dice claramente: si tú padeces una periodontitis de nivel 1, 2 o 3, ¿cómo tienes que ser tratado? O sea, uh -huh. es, es, digamos, de de, sí, de, un, aunque, pro, de un proceso. De hay un criterio de... médico siempre, pero está muy protocolizado. Una guía clínica en la odontología es la primera, no hay ninguna. Tú ahora vas a un dentista y te tienes, pues, se puede hacer esto, o de ortodoncia, se puede hacer así, se puede hacer así. No, aquí hay una guía clínica de cómo tratarlo. Y en cambio en los periimplantitis estamos empezando a manejar estas patologías desde hace 10, 15 años. Yo llevo tratando pues periimplantitis desde que empecé en esta profesión, o sea, 15, 16 años y realmente no es fácil de tratar. O sea, igual que yo a un paciente que tiene periodontitis sé, sé que lo voy a tratar bien y sé que va a tener éxito en un 95, 99% mm -hmm. de los casos en las periimplantitis hay muchísimos factores que influyen y a lo mejor, pues, eh, uno de cada dos pacientes no no va bien. Por eso estamos eh, investigando fuerte sobre sobre este tema.
0: ¿Está relacionada la, la perimplantitis
1: con la eh, mucositis? Está relacionada con la periodontitis. Es decir, antes se pensaba, bueno, un, usted tiene la piorrea, no la periodontitis. Bueno, pues le quitamos todos los dientes y se se, se murió el perro y se acabó sí. la rabia. Pero no es así. La gente me dice, bueno, pues me quitan los dientes, me ponen implantes y se acaba la periodontitis. No, porque ese paciente es genéticamente susceptible a la periodontitis y se ha visto ahora que también es cuatro veces más susceptible a la perimplantitis. Es decir, tú vas a, tienes periodontitis, te quitan los dientes, te ponen unos implantes, pues tienes más riesgo, aunque tengas buena higiene, aunque no fumes, de tener perimplantitis. Por eso... No sustituye, y aparte es el coste, los dientes te vienen de serie, por decirlo uh -huh. así, y los implantes es un, un coste importante. Por eso siempre intentamos retrasar, colocar los implantes, sobre todo en pacientes, como decías tú, a lo mejor que tienen periodontitis tratada, porque tienen siempre más riesgo. Uh -huh. Eh,
0: ¿Por qué se da la, la perimplantitis? Hemos hablado de por qué se da la, la piorrea en una boca, pues eso, eh, con los dientes de serie, como, como dices tú, eh, pero ¿por qué se da la perimplantitis?
1: Bueno, hay, hay tres factores eh, claramente eh, agrupados. Uno es la persona donde, a quien le colocas los implantes, pues desde un punto de vista, pues lo que comentaba ahora, si es un paciente que tenía periodontitis genéticamente susceptible, si es muy fumador, es un paciente diabético mal controlado también. ¿Dónde colocamos los implantes? Si es una zona con poca encía, con, con poco hueso, que pueda tener una infección de un diente al lado, es peligroso, puede tener implantes periblanditis. Y después, muy importante, ¿cómo lo hacemos? Si las cosas el profesional las hace bien, desde la cirugía hasta hacer la, los dientes, porque si los dientes los hacemos mal, no por estética, sino por, por acceso para la higiene. Pues si uh -huh. el paciente no puede cepillar los implantes, se va a infectar. Por eso eh, es fundamental que... que que no se que no se tome como un tratamiento pues sencillo, como el que hace, como que dice, una limpieza o un empaste, sino que un, un tratamiento de implantes requiere una eh, correcta planificación eh, y ejecución por parte del profesional que esté bien entrenado, bien formado en el en el tema. Y, y por eso es importante eh, manejar bien eh, el factor, digamos, profesional, es importante. Seleccionar bien el caso y hacer bien las cosas.
0: ¿Cómo, cómo se manifiesta, bueno, por, por una parte, cómo se manifiesta y cómo podemos ir tratándola después poco a poco?
1: Es decir, muchas veces la gente piensa que no lo tiene el problema, porque los implantes, aparte de que están pegados al hueso, pues están unidos a veces con, con los otros implantes, entonces la prótesis no se mueve. Bueno, el paciente puede notar que se, la encía está un poco más roja, que sangra, y, y entonces... Y eso que eso es lo que podemos
0: ver en una dentadura en, eh, en, nuestra, en, ¿no? Sí, propia.
1: en los dientes. Lo que pasa es que es eso, que... que como no se mueve un diente, cuando pierde hueso, se empieza a mover, ¿eh? porque el diente tiene un ligamento, pero en cambio un implante no se mueve. Entonces, uh -huh. lo que hay que hacer es un correcto diagnóstico precoz, pues hacer revisiones anuales mínimo, incluso hacer radiografías pequeñitas, no una gran panorámica, pequeñitas de cada implante, pues una vez al año o cada dos años, uh -huh. y para ver si hay una pequeña pérdida. Porque una vez que hay pérdida de hueso, va muy rápido, es el problema que, que tenemos. Y, claro, sobre todo,
0: ¿qué, qué consecuencias puede
1: tener eh, esto? ¿Qué consecuencias puede tener la periodontitis Bueno, nosotros eh, la periodontitis no eran las consecuencia solo a nivel bucal de que pierdas dientes, sino que también se sabe que la periodontitis afecta a la salud general. hemos hablado aquí del Alzheimer, de, de problemas mm. cardiovasculares, de la diabetes, que está todo muy relacionado. Y nuestro grupo de investigación en la Universidad de Santiago hemos realizado el primer estudio en el mundo, no hay ningún estudio publicado hasta la fecha, uh -huh. que ha demostrado, de un estudio piloto, en una muestra de 40 pacientes con perimplantitis, se ha demostrado que estos pacientes con perimplantitis tienen, por ejemplo, los niveles de colesterol más altos y algunos factores proinflamatorios también más altos. Esto es un comienzo de muchas investigaciones que habrá. Uh -huh. Es decir, imagínate que es un paciente que tiene colesterol y le dan una pastilla para el colesterol y no le da bajado, no le da bajado pues a veces hay que ver, oye, pues a lo mejor tiene perimplantitis y le está eh, no ayudando. Entonces, a lo mejor tratemos primero la perimplantitis, porque a lo mejor después no necesita claro. una segunda pastilla o la primera. Es decir, y es y no estoy hablando de que un paciente tiene implantes en España, puede haber con perimplantitis eh, un millón de personas. El gasto sanitario que implica tener más, ma, más pastillas para el colesterol es un ejemplo. Y, y ya digo, nosotros, eh, yo llevo 15 años eh, tratando estas patologías, y desde hace 10 se propuso que había que hacer, fíjate, fíjate que lo que más evolucionó, había que hacer cirugías. Nosotros la periodontitis prácticamente no operamos los dientes uh -huh. y en la preimplantitis se abogaba por operar los implantes para eliminar esa infección. Uh -huh. O sea, extraerlos de nuevo. No, no extraerlos, ¿no? sino separar la encía, hacer una pequeña intervención de uh -huh. donde separas la encía y limpias con puntos. Yo desarrollé un protocolo hace 13 años de tratamiento llamado no quirúrgico, ¿no? Ahora está muy de moda el tema de las cosas mínimamente invasivas, sin, sin operar, uh -huh. y nadie, de verdad, nadie me creía. Eh, yo empecé a ver casos que funcionaban muy bien de una forma muy sencilla, me llevaba cinco minutos, es hacer una limpieza profunda y dar un antibiótico específico, un antibiótico de pastillas, nada sí. más, que es algo súper sencillo que lo puede hacer cualquier persona, cualquier profesional y vi que había, incluso se ganaba el hueso a veces en, en casos, y sorprendente y yo poco a poco fui juntando estos casos y realizamos una publicación en la revista americana de implantes en el 2019 de una serie de casos que han, han ido bien mucha gente en el mundo me ha, me ha seguido y que no me creía, y lo han aplicado y lo están aplicando y con, me, dicen, oh, me llaman, oye, ¿qué, qué funciona, funciona. No, fun, no, no es que vaya a funcionar en todos los casos pero nosotros hoy, esta semana, eh, no, el lunes, recibimos el correo, después de cinco años de trabajo de la aceptación del artículo, primer ensayo clínico en el mundo, para probar este protocolo. Uh -huh. Es un ensayo clínico aleatorizado, a triple ciego, es decir, tú tienes un grupo donde le haces el, la limpieza de, debajo de la ansía del implante y le das unas pastillas, que son placebo. Uh -huh. Y otro grupo donde no haces lo mismo, pero le das unas pastillas que son el antibiótico, el antibiótico que, como se, tal. que se llama el metronidazol. O sea, es un estudio bien diseñado que llevamos cinco años de trabajo, protocolo, tener una, un, digamos, un comité ético aceptado, registrado en los ensayos clínicos, clinical trials, y ha sido aceptado la revista más importante de ontología en el mundo, la número uno. Publicar ahí es muy, muy complicado, es como uno que, un médico que publique en el Lancet o en, uh -huh. en los médicos. es la número uno y es muy difícil. Y es el primer ensayo... De esto, algo hemos ido aprendiendo, ¿eh? De
0: la pandemia, de, sí, de, de, de lo importante de, de, que es que te publiquen, de en dónde, lo que se diga... Pero,
1: pero muchas veces no es... La, la calidad de la publicación es importante en cuanto... Bueno, pues es una revista importante y tal, pero a veces hay cosas que se publican y pasan desapercibidas. Y créeme que soy una persona muy humilde, pero este estudio va a tener mucho impacto porque va a ayudar a muchísima gente en el mundo que pueda tratar de una forma sencilla, sin, sin medios casi, uh -huh. eh, en cualquier lugar del mundo, pues una patología que es muy, muy común. Y no quiere decir que lo vaya a solventar, pero por lo menos hemos visto nosotros en este estudio que el 60% de los casos mejoran de tal forma que ya no hay ni que operarlos. E incluso más, diría, pero decir, va a cambiar mucho la forma de tratar a estos pacientes, porque antes se operaban, como te decía, o incluso se quitaban los implantes, claro, claro. que lo que implica el problema de perder los implantes, dice, bueno, pues ponemos unos implantes después. No, es que el problema es que después ya no hay hueso. O sea, ahora se están realizando técnicas muchas avanzadas de aumento de hueso complejas porque... Muchos pacientes han perdido implantes y han perdido los implantes de tal forma que, los, que no hay huesos para poner otros nuevos. Entonces, uh -huh. se están desarrollando técnicas en ese aspecto. Entonces, bueno, eh, en nuestra unidad, la Universidad de Santiago de Compostela, eh, es una de, nuestras, de las líneas de investigación más importantes. Y yo, digamos, coordino esta porque es un poco el protocolo que, que desarrollé y que ahora, por lo menos, ya tenemos una publicación, eh, no solo de casos, que es la de hace dos años, sino ahora de la prueba definitiva, es decir, teniendo dos grupos comparativos y sí, dándole este antibiótico funciona hay que seleccionar mucho el caso uh -huh. y, y ya te digo, nos vamos manejando en esto ahora me voy el mes que viene a Chipre para hablar de de esto, en un, un club de estudio y, y en diciembre a, a un máster de perioncia en Lieja en Bélgica también para, para hablar de esto o sea nos están llamando ¿eh? y sí, para, sí, sí. para que comentamos esto y y el año que viene tenemos el mayor congreso de, de implantes y periodoncia en el mundo, que es en Copenhague, el llamado Europeo, y yo tengo una conferencia magistral en la, en la, en la sesión principal sobre este tema, sobre cómo tratar de uh -huh. forma, llamamos de no quirúrgica uh -huh. entonces bueno, estamos muy contentos porque a veces no son estudios que tú desarrollas y a los cuatro meses haces algo, ¿no? son cosas que llevan mucho tiempo y mucho trabajo de mucha gente es decir, no sí, es... sí,
0: que, han ten, que han tenido un, un proceso pausado, reglado uh -huh. específico
1: es decir, tienes una persona, digamos, un grupo grupo de mejor que hemos involucrado en este estudio seis o siete personas desde la persona que administra los datos que es la que va a hacer la tesis sobre el mismo eh, después eh, un examinador que está entrenado calibrado para examinar a los pacientes uno que se desarrolla otra persona que se encarga de desarrollar la, las becas de investigación y conseguir eh, sponsor eh, dinero para porque uh -huh. este, este estudios son caros de analizar y y también en este estudio también no solo hemos demostrado que este protocolo mejora Sino que hemos demostrado también lo que te comentaba antes, que estos pacientes con perimplantitis pueden tener el colesterol más alto, etcétera, Pues que con el tratamiento tan sencillo, no solo tiene una ventaja para el implante, sino para la salud general. Uh -huh. Se ha mostrado incluso que podemos bajar los niveles de colesterol, ¿no? o de la llamada proteína reactiva C, que es la que marca la inflamación en el, en el sistema, digamos, sanguíneo, ¿no?, en el, en el cuerpo. Y, y se ha demostrado que, un tratamiento sencillo, mejoramos. O sea, mejoramos no solo la boca, sino la salud general. O sea, va a ser yo estoy muy contento y orgulloso del mismo, porque va a ser un antes y después, y va a abrir muchas líneas de investigación sobre este tema en el, en el mundo. Uh -huh. Mucha gente va a investigar sobre él. No, y que además, una cosa que comentabas al, al principio, ¿no?,
0: que estamos a, ante un problema del siglo XXI, que estamos empezando, como, como quien dice, por lo tanto... Todo lo que aún queda, ¿no?, por, por saber y por investigar en este campo. Sí,
1: es, es exponencial. Tú ahora puedes entrar en Padmed y, y en Padmed pones la palabra perimplantitis, ¿no?, en el búsqueda. Y ves que a la izquierda hay una columna donde vienen años de publicaciones, desde el año 90, creo, y tú ves que la línea está en, en cero. Y a medida que se están acercando los años, sube la curva hacia arriba, como la, la de la sí. pandemia... O sea, en los últimos años, tres, cuatro años, es exponencial la investigación porque hay mucho interés, porque hay demanda de, de cómo tratamos estas patologías. Y, y ya te digo, cada vez se va a investigar más porque es algo que es muy común. Uh -huh. Y yo todo antes recibía un paciente cada mes, pues ahora estoy recibiendo prácticamente diría, todos los días pacientes remitidos por compañeros para manejar estos esta pacientes. Sí, ¿no?
0: Pues Antonio Leñares, gracias por estar un mes más aquí con nosotros. Nos vamos escuchando este y los podcast anteriores, que ya saben los oyentes eh, que los pueden descargar no solo en la web de Radio Coruña, en radiocoruna.es, sino en las principales plataformas de podcast. Ahí están todos los anteriores y ahí estará este también, eh, lo dicho. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Pues nada, muchas gracias a vosotros y espero que, que sea de interés para, para mucha gente, porque estas cosas eh, divulgativas son importantes también para alertar de que eh, las cosas eh, aunque uno piense que está todo bien pues hay que hay que revisar la boca y, y aunque tengas unos implantes estén preciosos revísalos mm. porque puedes tener alguna sorpresa
0: La Clínica de Periodoncia Antonio Liñares es un centro avanzado especializado en el tratamiento con implantes dentales. En la Clínica de Periodoncia Antonio Liñares se realizan las técnicas más avanzadas en implantología oral para obtener los mejores resultados estéticos y funcionales. Clínica Antonio Liñares en Calle San Andrés 90 Primero B. Más información en antoniolinares.com.